1: Všechny filamentu jsem rád, že jste dorazili na další zářivou neděli, kde probíráme společně tuhle sérii. Pojďme ještě jednou zatleskat našim přátelům z mozaiky za jejich službu. Ještě jednou ještě uslyšíme na závěr. Jsme moc rádi, děkujeme, že jste, že jste dneska s námi. My si to užíváme, doufám, že i pro vás to bude dobrá zkušenost. A my dneska pokračujeme v naší sérii, kterou jsme začali minulý týden, která se jmenuje Stále na cestě, stále spolu. A ta série je takový dozvuk trošku našich narozenin, 20. narozenin, protože v tahleté sérii se bavíme o tom, co je pro nás jako pro element důležité na začátku třetí dekády Naší existence. My jsme začali uh, na začátku září třetí dekádu a uh, začali jsme třetí dekádu naší existence a uh, mluvíme o tom, co to pro nás znamená, jako, co je pro nás důležité. A minule jsme mluvili o tom uh, takovém nejdůležitějším základě fungování elementu a to je to, čemu říkáme, teologie cesty. A mluvili jsme o tom, že vytváříme prostor pro lidi, kteří jsou na cestě uh, víry bez ohledu na to, kde se v tom momentě nacházejí. Protože důležitější než, kde přesně na té cestě víry jsou, je kterým směrem hledí. A je to důležité, protože víra není statická záležitost, že přeskočíme od nevíry k víře nebo od víry k nevíře, ale je to záležitost dynamická a je to proces, kdy jdeme a hledáme Boha nebo naopak se snažíme od Boha osvobodit. A říkali jsme, že věříme u nás elementu, že Bůh je ve středu každého lidského života, bez ohledu na to, jak definuješ svůj současný duchovní stav. A pokud se považuje za ateistu a vůbec nevěří, že Bůh je, nebo agnostika, který si není jistý, nebo něco jistý, který věří, že nad námi něco je, nebo pochybuješ, ty skeptik, nebo si věřící, to je úplně jedno. ale je pro všechny tyhle ty lidi, kteří jsou na cestě, a my ale věříme, že Bůh je ve středu našeho života a my se ho buď vědomě nebo podvědomě snažíme najít, nebo se snažíme od něho osvobodit, ale stále jsme na cestě, je to cesta, po které kráčíme, je to proces, je to, je, to, je to jako nějaká taková touha Boha najít a mluvili jsme o tom, že navíc Bůh není statický, Bůh je také na cestě, Bůh se pohybuje vstříc těm, kteří ho hledají a to je úžasná věc, protože to není jako, že Bůh je někde nějaká figurka, kterou se snažíme zoufale najít, ale Bůh je dynamický Bůh, který se pohybuje stříd těm, kteří ho hledají. A o tom se mluví minulý týden, a to je teologie cesty, velice důležitá součást naší celé mentality jako elementu. A dneska budeme mluvit o druhé takové důležité hodnotě, kterou máme v elementu a kterou chceme ještě víc rozvíjet v třetí dekádě naší cesty, a to je ctnost jednoty. Ctnost jednoty. Budeme mluvit dneska o jednotě. Někdy se mě lidé ptají, na co jsem za 20 let vedení elementu nejvíce hrdý. Možná by byly nějaké různé věci, které bych mohl říct, konkrétní zážitosti nebo lidi, na které bych mohl poukázat, ale když se mě někdo zeptá na tu otázku, instinktivně vždycky odpovídám stejnou věcí, protože ta věc je pro mě osobně, a možná vám to tak nepřijde důležité, ale pro mě osobně je to, je to největší, největší věc, na kterou jsem hrdý. A to je to, že za 20 let jsme nikdy neměli žádné rozdělení. V parlamentu. Že nikdy jsme neměli žádné rozdělení. Což není vůbec tak samozřejmé, jak to zní. Protože když, si, když, si, když to uvědomíme, že spousta z vás jste tady v této církvi 20, 15, 10 let, to je, to je dlouhá doba. A pokud jste v jakékoliv církví desítky let, je to dlouhá doba. A v dnešní době, kdy lidé mění práci, mění přátelé, mění prostředí, a mění manželky, mění manžele po pár letech, a být někde se stejnou skupinou lidí, ze kterou vás nepojí prakticky nic jiného než společná víra, to je docela výkon. Takže si můžete zatleskat sami sobě, protože to je výkon. A, a samozřejmě v průběhu let různí lidé z tu odešli. A, hodně studentů, kteří u nás byli a studovali, dokončili studia a odešli prostě zpátky do svých, a, do svých domovů, do svých měst nebo do svých národů, pokud byli z jiného národa, teologické. Někdy od nás odešel někdo, docítil, že potřebuje jiný typ zbožnosti než ten, ten který praktuje, praktikujeme u nás a šel do jiné církve, kde praktikuje jiný typ zbožnosti. A to je naprosto pořádku, protože máme v životě různé fáze a různé sezóny a někdy se změní naše fáze a potřebujeme jiný typ zbožností než to, kde jsme. A je důležité, chci najít církev, která vyhovuje k tomu typu zbožností, který potřebujeme v té sezóně, ve které jsme. Takže to se, to se stává. Ale tohle všechno jsou odchody, není to rozdělení. Když říkám rozdělení, tak tím myslím tu situaci, kdy se rozhádají vedoucí v církvi, a jeden z těch vedoucích se odprne od té církve a sebere skupinu lidí a odejde s nimi a třeba nějakou jinou církev, nebo nezaloží vůbec nic, on se prostě ztratí s těma lidma. A tohle se děje v církví docela často. Já jsem uh, křesťan uh, po většinu svého života uh, asi 35 let a v uh, tom vedoucí v církvi asi 30 let. A viděl jsem v mno, mnohých církvích, jak vypadá takové rozdělení, když se rozhádají vedoucí a kdy uh, nemaj, nenajdu společnou řeč a jejich názory převáží jejich lásku a rozhodnou se rozejít se. A, a někdy to je velice bolestivý proces. A není to ale překvapivé, protože často... To jediné, co nás doopravdy pojí, je naše víra a věci, které se, zdá, se zdají, že nás pojí, jako je přátelství, lojalita a obětavost, to se všechno může časem vyčerpat. A někdy to tak a, dopadne. A proto právě si cením toho, že za 20 let existence elementu jsme nikdy neměli rozdíl, nikdy neložil z elementu nějaký rozhádaný vedoucí. A to je úžasná věc. Larry Osborn, který se zabývá týmovým vůdcovstvím církví, tak říká, Zdraví a dlouhodobá efektivita jakékoliv církve začíná se zdravím a jednotou hlavního týmu vedoucích. A je to velice důležité. Protože jednota je projevem vzájemné lásky v komunitě. A my můžeme mít různé názory na různé věci. Asi jste si všimli, že jako lidé máme různé názory na různé věci. Ale když různé názory nebo rozdílnosti, které máme, nedominují, Rozdíly můžou být nádherné, můžou nás přitahovat, můžou nás spojovat. Protože vzájemná láska přikryvá rozpor v názorech. Pokud se máme rádi, tak dokážeme být i s tím, se kterým nesouhlasíme. Pokud se nemáme rádi, tak nevídeme ani s tím, se kterým souhlasíme. Všiml jste si toho někdy. A to je, to je důležitá věc, protože jednota je projevem právě takové lásky v komunitě. A zdá se, že když Ježíš kráčel po zemi před dvěmi tisíci lety, tak v Evangelii vidíme, že tohle byl jeho cíl. On chtěl vybudovat komunitu, která bude jednotná a chtěl vybudovat komunitu, kde se budou lidé mít rádi. A přesně za tohle se modlí na závěr své služby. Uh, Janově Evangeliu vidíme zachycenou to, čemu se někdy říká Vojekněžská modlitba. Ještě tam modlí jako modlitbu za církev, modlí se za své učedníky, ty, které vidí před sebou, ale modlí se i za všechny učedníky, kteří teprve uvěří jednoho dne. A modlí se za ně, uh, za ně takovou modlitbu. V té modlitbě tam modlitba je delší, ale uh, v, tom, v tomhle tom říká svatý Oče, zachovávej je ve své jménu, které si mi dal jako jsme jedno my, tak jako jsme jedno my dva. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Neprosím se jen za ně, prosím i za ty, kteří ve mně uvěří skrze jejich slovo, ať jsou všichni jedno, jako ty, otče, ve mně a já v tobě. Ať jsou i oni jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal. A Ježíš tady v říká, ta jednota, o které, o které, za kterou se modlím, je znamení pro svět, že to je něco nového, že to je nová komunita, že to je něco skvělého a má to ten potenciál, že když to lidé opravdu vidí, tak můžou uvěřit v Boha, protože vidí komunitu lidí, kteří spolu nemají nic společného, že dokážou být jedno. Později a pošlo Pavel říká, v Kristu není žid ani řek, otrok ani svobodný, muž ani žena a to je přesně jak ta první církev žila. Kristu Kristus se stíraly rozdíly sociální, genderové, etnické, a tohle byla naprosto jedinečná unikátní komunita, kterou svět do té doby nepoznal. A za to se přesně Ježíš modlí, aby, aby ti lidé, kteří uvěří v mé jméno, byli jednotní, tak jako já a ty, když se modlí k otci, my jsme jedno, my jsme, my jsme, jedno, my jsme jedno, a tak přesně by měli být jedno ti učedníci, kteří v nás věří. A to je vysoká lačka. A zdá se, že jeden z důvodů, proč Ježíš tři roky s učedníky fungoval na téhle zemi, je právě to, aby modeloval, ukázal a aby je naučil, jak tahle komunita rozdílných lidí může fungovat v praxi. Protože když se podíváme na Ježíšovou komunitu těch učedníků, tak to rozhodně nebyla monolitická skupina lidí se stejnými názory. Ježíš měl spoustu učedníků, desítky učedníků, ale 12 z nich bylo takových těch jako jemu nejbližších. Ježíš je nazval apostoly, což znamená ti, kteří jsou vyslaní a vysílali je dělat různé konkrétní úkoly. Byla taková skupina nejbližších Ježíšových učedníků. A přestože z praktických a symbolických důvodů tam byly pouze mladí muži, Dneska jsem přesvědný, kdyby Ježíš v dnešní době si vojil svoje a tak by tam mělo víc namixované třeba ženy, ale to je téma na někdy jindy. Z praktických důvodů tam měl mladé muže pouze. A přestože to na první pohled je skupina mladých mužů, kdy jim je kolem 20, jsou to teenageři 19, 18, 20 let, nejstarší je Petr, který už má manželku, který je právě po blíž věkově Ježíši, tak přesto, že to vypadá jako jednolitá skupina, tak je to naprosto rozdílná skupina lidí. Naprosto rozdílná skupina lidí. Jsou mezi něma lidí, kteří uh, uh, jsou na jakémkoliv uh, bodě Spektra, názorového spektra, jak se chovat k lidem uh, v jejich době. A když se podíváte na, na, na těch 12, tak tam vidíte mezi má o tom jsme už o elementu mluvili několikrát. Uh, vidíte tam třeba uh, celníka Matouše a vidíte tam uh, Šimona uh, zvaného Zelota, což je, uh, což je uh, příslušník takového partyzánského hnutí. Celníci byli kolaboranti s Římem, kteří sloužili Římu a zotročovali vlastní národ skrze daně zeloti byli partizáni, kteří, kteří neváhali sánou často k násilí a zabijeli celníky. A Ježíš pozval tyhle ty dvě skupiny do svého středu. Takže když Ježíš se setkal s těmi dvanácti svými apoštoli někde u stolu, jako na večeři, tak na jedné straně mu sedí partizán a na druhé straně mu sedí, a, sedí kolaborant. Sedí tam skinhead a člen antify. A, kdybyste to chtěli v nějaký modernější verzi. Jsou tam naprosto rozdělné politické názory odlišné osobnosti a ty všichni sedí u stolu s Ježíšem. A Ježíš je učí celou tu dobu, co s nimi je a modeluje, jak vypadá komunita lásky a učí je, jak najít společnou řeč na svým rozdílným názorům a svým rozdělným životních příběhů, A to je úžasná věc. A samozřejmě existují důvody, proč to Ježíš udělal. Ten jeden je, že tím modeluje, že je pro všechny, Ježíš je pro všechny, není jenom pro ty, kteří jsou na pravici, nebo na levici, nebo kteří jsou ve středu, je prostě pro všechny. To je jeden důvod. Ale ten druhý důvod, který je neméně důležitý, je, že ukazuje, co je pravá církev. Těhle těch dvanáct těch učedníků se stávají zárodkem církve, stávají, stávají se zárodkem něčeho, uh, něčeho velkého, takový velký boží experiment, který opravdu svět do té doby nezná. A, uh, a Ježíš tím modeluje, jak vypadá práva církev. Že pokud církve fungují, jak mají, přivádějí ke společným kontaktům lidí, kteří by jinak se nikdy nemohli považovat za svoje přátelé. A to je úžasná věc. A možná si říkáš, jsou všichni lidé, kteří nejsou moji přátelé. To je jenom dobře, protože tohle je přesně církev, jaký Ježíš vymodeloval. Ježíš nevymodeloval církev jako skupinu dobrých kámošů, kteří si rozumí. Ale jako lidi, kteří si v životě právě nerozumí a to, co je spojuje, je společný základ víry Krista. Je to velký, velký experiment, kdy rozdílní se spojí a sformují společenství a ti, kteří byli dříve segregováni, jsou najednou integrováni, stávají se jedním, ale ne tím samým. A to je úžasná věc. A ne tím samým proto, že Ježíš nečeká a nemodeluje, že bychom měli mít na všechno stejný názor ve skutečnosti, Pokusy si sjednotit církev do stejných názorů, skončí vždycky vnitřní nesvobodou nebo vnějším rozdělením. Pokud se snažíme sjednotit všechny lidi, které známe do stejného názoru, tak buď si budou hát, budou vnitřně nesvobodní, anebo to skončí rozdělením, že od sebe jdou pryč. Protože rozdílnost názorová je normální, je součást našich lidských příběhů. A mimochodem, když jsem zmínil těch 12 apoštolů, ti radikálové mezi nimi nezměnili svoje názory jen tak, jenom protože byli s Ježíšem, že najednou byli takový, jako by prostě schovávali ohně, najednou byli s Ježíšem a stali se lidumilové. To vůbec ne, to byl proces změny charakteru. A přímo evangelie nám zachycují konkrétní momenty, kdy to moc nedávali. Je tam třeba jeden takový příběh, kdy jdou přes Samaří a chtějí se zastavit na noc nějaké samářské vesnici, a oni, když se ale dozví, že jdou do Jeruzaléma, a oni se s Židama Samařanem moc nemají rádi, tak prostě, tak jim to nedovolí. Řeknou, ne u nás, ne, běžte si někam dál, u nás máme zavřeno, Soráč, nepomůžeme vám. A když se toho Jakub s Janem, kteří patřili k těm radikálům, dozvěděli, tak řekli, Ježíši, máme svolat na ně oheň, aby je pohltil, jak to udělal Eliáš? Pojďme ho nějaký starozákonní, akční prostě trhá, Pojďme spali na popel. Lásky plná komunita, která miluje každého bez rozdílu. A Ježíš je okřikl. Evangelia přímo říká, Ježíš je okřikou A některé rukopisy v Evangelii říkají, že jim řekl, nevíte, jakého máte ducha. To, co je ve vás, není rozhodně to, co ve vás chci mít já. Vy nevíte jako jste ducha. Chováte se naprosto nemožně. Protože Ježíš je učí, co to znamená milovat nazdory rozdíl, nazdory odmítnutí. Ježíš učí své následníky, že mají milovat své nepřátele. To je radikální věc, nikdo jiný to ve Starověku neučí a možná to nikdo jiný neučí ani dnes, že máme milovat své nepřátele, někoho, koho nemáme rádi, s kým se nezhodneme, kdo je proti nám. To je radikální, to je to je naprosto úžasná věc. A tahletá skupina Ježových učedníků, kteří byli radikálové, se nakonec dokázali sjednotit na tom podstatném. A to je ke vztahu ke svému mistrovi, ke vztahu k Ježíši Kristu. A proto a poštol Pavel později, když píše církvi do Efezu, a to je druhé místo, když děláme do Jana do Efezu, když píše církvi do Efezu, tak je právě tím pozbuze a říká, my jsme jedno, my jsme jedno, a jsme jedno, protože se shodujeme a z... na Kristu. To je náš základ. To je základ, na kterém stavíme naši víru. A poštou Pavlo uh, říká, jako vězeň v pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. A říká, máte povolání na sobě, dělejte tomu, čest. dělejte tomu čest. Nenechajte to jen tak. Učte se, modujte, naučte se, co to znamená jak dnes to boží povolání. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem, snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu ducha spoutání poutání poutem pokoje. Tahle fráze je důležitá, protože později Pavel tam říká ještě o jiném druhu jednoty. Ale tady v tomhle fázi on říká, usilujte zachovávat jednotu ducha spoutání poutání poutem pokoje. Jednota ducha je něco jiného než jednota názoru. A on říká, uslujte o jednotu ducha spoutání poutem pokoje. A pak, pak se tak jako rozmáchne a řekne, protože nakonec to všechno my jsme na jedné, na jedné věci se shodneme. Je totiž jenom jedno tělo a jeden duch. A tím myslí církev a duch, který v ní je. Jedna naděje, v níž jsme byli povoláni. Jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve všech. A pak ale dodává, paradoxně, každému jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Snašejte se tedy spoutání poutem pokoje. A toho je úžasná věc, protože Pavel tady říká, je jedna věc, jedna víra, a jedna, jeden Bůh, jedno tělo, je, je to jenom jedna věc, jedno evangelium. Ale hned dodává, každý z nás je obdarovaný jinak. Každý z nás je jiný. Máme jednu víru, ale je tam rozmanitost. A ta jedna víra ta jednota není či naší rozmanitost, protože máme každý míru Krista obdarování. Protože jednota ducha neznamená uniformitu nebo to, že máme všichni na všechno stejný názor. A proto historie církve v praxi je historie různých diskuzí mezi různými skupinami církve, mezi různými křesťany. Je to historie rozpráv, je to také historie hádek, hledání, jak popsat vůbec to, čemu věříme, aby to bylo srozumitelné. A je později i historie násilí. Pokud čtete historii, tak i historie násilí patří do historie církve. Proč se to zvrtlo? Proč začala círke být násilná, když je Ježíš učí o duchu mírnosti, o pokoji a o tom, že máme milovat nepřátelé? Jednak je to kvůli tomu, že takhle funguje lidská povaha. My jako lidé, když nemáme, co chceme, tak si to chceme prostadit silou. A proto se také mimochodem Ježíš za nás modlí na konci své cest, cest, cesty na, na závěr, své pozemské mysle, tak se modlí za církev, aby byly jedno, protože ví, že ta naše lidská povaha je rozdělující. Ale druhá věc je, protože církev v průběhu času přestala věřit že když Ježíš říká, že máme milovat nepřátelé a žehnat těm, se kterými nesouhlasíme a jsou proti nám, že to funguje. My jsme přestali věřit, že to funguje. My jsme přestali věřit, že to dává smysl a právě proto jsme začali prosazovat názory silou. A to je chyba. A to je chyba, která se opakuje v historii znovu a znovu a znovu. Ale co, když to funguje? Co, když Ježíšová slova fungují, ale postupně, trpělivě, pomalu, jako kvastry, celé těsto? Co když tomu nedáme jenom prostor? Co když fakt funguje, že láska přikrývá rozdílnost v názorech? Co když to tak funguje? Co když by nás mělo trknout do očí, že nejčastější ďábová strategie pro rozdělení církve je právě působit na ty rozdíly a způsobit, že na těch rozdílech se lidé rozhádají. A Ježíš sám říká, když je dům uvnitř rozdělen, tak padne nedokáže obstát, protože rozdělený dům nemá sílu, rozdělená komunita je slabá komunita. A právě proto, jako církev, musíme si jednotu chránit a pečovat o ní, ale zároveň mít na paměti, že jednota není uniformita a proto jednota zahrnuje konfrontaci, zahrnuje odpouštění, zahrnuje milost, zahrnuje... Právě to, jak sobě vzájemně přistupujeme. konců Pavel v tom efeském pokračuje dál a říká, místo toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu růst Krista, který je hlavou. Z něj celé tělo, spojené a svázané pomocí všech tkání, roste a buduje se v lásce, když každá jednotlivá část plní úkol, který náleží. Znovu, je tady rozmanitost, ale jsme provázaní tou Kristovou láskou dohromady. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako Bůh Kristu odpustil vám. To všechno patří do budování komunity, která je jednotná. Pokud nejsme ochotní konfrontovat, odevíráme se pokušení pomlouvat. A pokud nejsme ochotní konfrontovat, odevíráme se a nejsme ochotní odpouštět, Odevíráme se bujení kořenů hořkosti v komunitě. A možná si pamatujete, že v židům, autorka Židům říká, že, že nás varuje před, před bujením hořkostí, které dokáže nakazit a poškodit mnohé. Když se rozbojí hořkost v komunitě, tak nakonec nakazí a, a rozbije mnohé lidi. Protože hořkost je zničující prvek komunitě. Horkost je tam, kde chybí odpuštění, tam, kde chybí milost, tam, kde chybí společná řeč. A proto Pavel dává tak ohromný důraz na to, že tím uhelným kamenem, na kterém stojí celá naše víra, celá naše církev, je Ježíš Kristus sám. A v něm se ta stavba pojí dohromady v ten velký svatý chrám. Je to Ježíš, na kterém stojíme. A na Ježíši. By jsme se měli a taky se zhodneme i se všema dalšíma církvema, které věří v Ježíše Krista. Ne všechny církve věří v Ježíše, některé jsou sekty, ale ty, které věří v Ježíše jako základ, na, na nich se zhodneme a jsme jedno, byť jsme jiní. A to je úžasná věc pro Kristovo království. A Pavel pak tam ještě dodává jednu další úroveň jednoty a, a sválně je to rozdělené, abyste viděli, jak jak vlastně ty, dvě, ty dvě, dva typy jednoty jsou jiné. Ten první, ten už jsme četli, trpivě se navzájem snášíte v lásce a uslujte zachovávat jednotu ducha spoutání poutem pokoje. To je první druh jednoty. A o něco později, v té samé kapitole, Pavel říká, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání božího syna k dokonalému lidství k plné míře Kristovi dospělosti. Takže Pavel říká, je tady nějaký cíl. A ten cíl je dokonalé lidství, kdy dokonale známe Boha. Myslím, že tam nikdo z nás ještě není. Myslím, že nikdo z nás není dokonalý člověk, který dokonale zná Boha. Pokud si to myslíte, že to jste zrovna vy, přijďte za mnou po setkání, aby se rád s vámi seznámil, protože jsem ještě nikoho takového nepotkal. Ale myslím si, že nikdo z nás není ještě ve fázi dokonalého lidství a v dokonalém poznání Boha. Ale to je ten moment, kdy máme mít jednotu víry. Jinými slovy, kdy máme mít názorovou jednotu, kdy se zhodneme na všem důležitém. Tam ještě nejsme. Proto jsme dneska ve fázi, že zachováváme jednotu jednotu ducha, spoutání poutem pokoje. To jsou dva druhy jednoty. My směřujeme nakonec k tomu, že nakonec na věčnosti se zhodneme na všem. Ale dneska ne. Dneska jsme poutání poutem pokoje a je to jedno ta ducha, kterou budujeme. A tyhle dvě věci se musíme naučit rozlišovat i na nás to samole. I na nás semele... Uh, uh, Rozdílností, které máme mezi sebou. Protože rozdílnosti jsou v pořádku, ale rozdílnosti vždycky tady byly a vždycky budou. A svět vždycky měla rozdílnosti. Už na začátku své cesty, před 2000 lety, křesťané řešili, jaký mít postoj k Římu. Máme být k němu přátelští, máme být spíše jako stranou, máme se zapojit do struktury, máme se od struktury oddělit. Jaký mít postoj k Římu? To byla prostě klíčová otázka, protože Řím byla okupační mocnost a byla to zlá mocnost. A se změlit romantizujícími filmy o Římu. Řím byla zlá mocnost, to byla říše zlá. Římský mír byl, byl mír mečem a křížem. Kdo nesouhlasil, se, byl ukřižován nebo popraven. To byla, to byla jednota, kterou Řím budoval. Takže křesťané řešili, jak se stavět vůči Římu. A dneska máme to tež, akorát v jiném kabátě, jak se stavět konkrétním politikům. Jsme na levicové straně, pravicové straně, žádné straně, utečeme ze světa, budeme volit někoho jinýho. Na tom se rozdělíme, protože na to máme každý jiný názor. Máme jiný názor na očkování, máme jiný názor na interrupce, máme jiný názor na skupinu LGBT, máme jiný názor k uprchlické vlně. A když byla uprchlická před pár lety, pár lidí se tady strašně, jako, strašně to řešilo, protože měli pocit, že tohle je ta zásadní otázka. Není a nebyla a dneska víme, že nebyla. A, ale tohle jsou prostě věci, které nás semelou. Můžeme mít různé názory na, na ruské válečné běsnění. Můžeme mít různé názory. To všechno ale by nemělo bránit jednotě ducha, kdy jsme spoutáni poutem pokoje. A my se musíme naučit, co je pro nás důležité a co není. Co je důležité pro komunitu a co není. Stará jednota bratrská. A prosazovala spolu s dalšími v té doby, prosazovala takové heslo, které je připisováno někdy Augustinovi, ale pravděpodobně to napsal až uterský pastor Rupert Meldonion v 17. století. A ta věta ale je, je moc fajn a můžeme si ji vytesat klidně do kamene, protože to je věta k tomu dnešnímu tématu, jak stvořená. A on tam napsal v podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu a ve všech lásku. To je, to je takové jako základní heslo, jak žít v komunitě. V podstatních věcech, na, čech, na kterých opravdu záleží, jako je třeba postoj ke Kristu jednotu. A ve sporných věcech svobodu, protože se nezhodneme. A ve všech věcech ale lásku. Toho je něco, co, co by mělo fakt být vytesáno do kamene pro nás. A, možná, možná řeknu nějakých... T- Pár věcí osobních. Čas od času mi lidé říkají, že jako pastor bych měl lidi víc spojovat a nerozdělovat. Obvykle mi to říkají ti, kteří nesouhlasí s nějakým mým názorem. A někteří z těch lidí mi pak bezostně říkají, že kdybych zastával jejich úhel pohledu, tak by mi to neříkali. Takže jim vlastně nevadí, že rozdělu, ale vadí jim, že stojím na špatné straně. A Já vždycky jsem těm lidem říkal, když jsme se o tom bavili, což mým úkolem není lidi spojovat za každou cenu, což mým úkolem není hledat názorovou neutralitu, protože to je velice těžké, najít názorovou neutralitu, kde by všichni lidé byli spokojeni, což mým úkolem je například sjednocovat lidi na krestu a mít svobodu v ostatních názorech, mít svobodu v těch názorech, které nejsou ty nejdůležitější. A říkám to z jednoho prostého důvodu. Dokud budeme v církvi, jen do chvíle, dokud s má nebo pastorem bezvýhradně názorově souzníme, nikdy jsme nepochopili, o čem církev doopravdy je. Církev není komunita a, uniformních názorů, kde se milujeme pro společné pohledy, nebo společné politické preference, ale je to komunita rozdílnosti. Kde to, co nás spojí, je Kristus, ne názorové zhody a kde jsme společně, protože milujeme Ježíše. A samozřejmě jsou věci, na které se musíme zhodnout pro fungování komunity. První asi taková nejdůležitější věc, na které se musíme zhodnout, je, že Ježíš je základem komunity. A že skutečně ta církev se odkazuje na Ježíše jeho učení, jeho příklad a jeho etos a jeho etiku dále, dále. To je to nejdůležitější, bez toho se nepohneme. Pak jsou věci, které nejsou tak důležité, ale můžou být důležité pro tu konkrétní komunitu. Příklad, abych věděl, o čem mluvím, je třeba služba a vedení a kázání a vyučování žen. Jsou církve, které neumožňují ženám kázat a vést, protože věří tomu, že to není jejich místo, že Bůh omezil, komu dávat dary vedení a komu dávat dary vyučování jenom na muže a ženy můžou dělat jiné věci. A my v Elementu věříme tomu, že Duch Svatý dává svoje dary, jak sám chce, bez ohledu na pohlaví věk nebo barvu kůže. A proto u nás ženy kážou a vedou. A pokud do Elementu vstupuje člověk, který má problém s tím, že ženy kážou a vedou, tak má problém, protože já nevím, asi polovinu času tady nemůže být, protože, nebo bude žít nějaké vnitřní křeči. Takže to není tak důležité. Člověk uh, může mít vztah s Kristem, i když věří tomu, že ženy mají močet, i když ženy mají mluvit. I ti, kteří věří, že nemají mají mluvit jenom někdy. Ale důležité je, a, že to není podstatná věc, ale pro fungování komunity to je podstatná věc, aby mohla fungovat, když tomu věří nějak. Jo? A pak jsou třeba nedůležité věci, jako třeba zdravotní otázky, jako spory o očkování nebo nějaké další věci, které jsme měli minulýho letech více než požehnaně. To nejsou důležité otázky, na tom nic nestojí a nic nepadá. A nemusíme v nich souznit ve všem, co je potřeba. Možná vám dám ještě jeden takový praktický příklad, jak jako vedoucí filamentu se snažíme hledat jednotu v rozdílných názorech. Před lety, že to hodně let zpátky, jsme jednou na setkání vedoucích měli diskuzi o tom, co probíráme jako za témata v neděli a jeden náš vedoucí, který byl tehdy jako starý student, už je někde zpátky v zahraničí, zase se přihlásil a říká, já bych, já bych se chtěl zeptat, proč mi nikdy filamentu nekážeme o stvoření. A to byla dobrá otázka. Od té doby jsme pak o stvoření mluvili, ale do té doby jsme skutečně o stvoření nikdy nemluvili. A, a já jsem na to tenkrát odpověděl, protože my jako vedoucí se nezhodneme na pohled na stvoření, na to, že aby jsme se zhodli jako celá církev. A ten vedoucí říkal, no počkej, jako na stvoření se přece všichni zhodneme, to je úplně jednoduchý. Já jsem říkal, opravdu? Takže jsem vzal takhle tabuli, postavil jsem ji a napsal jsem tam několik možností, jak chápat Genesis, jak chápat ten příběh, který je zachycený v Genesis o teorie mladé země. Země byla stvořena v 6.24 hodinových den přes 6 000 lety. Teorie staré země trvala to mnohem déle. Teorie, teorie mezery, teorie literárního rámce. Na, prostě po těch různých teorií jsem tam popsal, vysvětlil jsem jim pár slověk, co která teorie říká, jak chápat Genesis. A pak jsem šel jednoho po druhém, každého vedoucí, aby mi řekl, k čemu věří. A na konci diskuze jsme zjistili, že máme se každé teorie, kterou jsme měli na tabuli, Že v našem týmu vedoucí. Nebo rozhodně žádný jednotný názor, jak chápat Genesis, protože jsme tam naší se všech těch různých teorií. A já jsem říkal, vidíte to? My nejsme jednotní v tom, jak mluvit o stvoření. Ale říkal jsem, to je dobrá příležitost si, si říct, co je pro nás v příběhu stvoření opravdu důležité. Co je pro nás důležité a co není důležité. Protože takhle o tom můžeme mluvit. A zhodli jsme se všichni jako vedoucí dohromady, že jsou tři věci, které jsou pro nás v tom příběhu důležité a ten zbytek ne. A ty tři věci bylo, že Bůh je skutečný stvořitel, že Bůh stvořil svět, že svět nevznikl prostou náhodou. Druhá věc, že člověk je stvořený k božímu obrazu, že to není jenom polepšené zvíře, že má v sobě boží obraz, který mu dává vnitřní hodnotu. A třetí věc, že Bůh stvořil svět jako dobrý, i když dneska dobrý není. To jsou tři věci, na které jsme se shodli. Ostatní věci mechanika stvoření, jak dlouho to trvalo, jestli Bůh použil evoluci a tak dále, nejsou důležité. Nejsou vůbec důležité v tom příběhu stvoření. Takže jako vedoucí jsme řekli, tohle jsou věci, na které se shodneme, tohle je to důležité jádro, ten zbytek, jsou věci, o kterých můžeme bez dlouhé diskuze a zábavné diskuze, ale není to důležité v tom celém obrazu toho, čemu vlastně věříme. A je to pak paradox, protože pak jsem se potkal někdy s ateisty, kteří si myslí, že křesťani musí mít všechno tip. Ale on se mi snaží přesvědčit, že když něčemu nevěřím, čemu oni věří, že my věříme, tak nemůžu být křesťanem. Já jsem říkal, ty jsi ateista. Ty mě nemůžeš přesvědčit o tom, co je křesťan a není křesťan. Křesťan je proto, že věří v Krista. Ne proto, že země byla stvořena v tolika dnech nebo v tolika milionech letech, nebo v tolika miliardách letech. To není podstatné. A proto. Ježíš se modlí za svoje učedníky, aby měli jednotu a aby měli lásku, která přikrývá názorové rozdíly. A v té modlitbě, když Ježíš se pak domlí, tak si mi učedníky mluví a mluvím o tom, co je pro ně skutečně důležité. Vracíme se do Evangelia Jana. On tam říká, dávám vám nové přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval Vás. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, když budete mít lásku jední k druhým. To byl ten standard, to byla ta lačka, kterou Ježíš říká. To je nové přikázání. Takové ještě tady nebylo. Přikázání ne, že máte jenom milovat Boha, milovat blížního svého. Ale máte milovat jako já jsem miloval vás. Pak se možná podíval na své učitníky a říká, jak jsem se choval k vám, když jste zházovali oheň na famařskou vesnici, když jste se hádali, kdo bude první, jak kdo bude poslední, když jste uh, dělali toho nebo tamhle. Já, já jsem se k vám choval. Takhle se chovejte jedni k druhým. Láska přikrývá názorové rozdíly. Láska je nejdůležitější věc. A proto jednota cností, které si v elementu vážíme, chráníme ji, protože to je projev vzájemné lásky a největší svědectví proto, kým vlastně jsme. Je to cnost na začátku naší třetí dekády, kterou potřebujeme rozvinout ještě víc, než byla v těch minulých 20 letech, protože názorů můžeme mít celou řadu, ale my jsme jedno v Kristu. Pane, já ti děkuji za dnešní ráno a děkuji ti za to, že jsme mohli mluvit snosti jednoty a děkujeme za to, že se za nás modlil už před dvěmi tisíci lety. Modlil se za všechny, kteří uvěří skrze slovo apošto. A my jsme dneska tady, protože jsme uvěřili skrze slovo těch, kteří uvěřili před námi. A já se modlím o to, aby jsi nám odevřel oči proto, jak žít v jednotě díky lásce, která přikrývá názorové rozdíly. Protože to je to, co potřebujeme pro naši cestu a my ti děkujeme za to, že ty na naší cestě v tomhle pomáš. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli od 10 hodin ráno v kině Biocentrál Radci Králové. Být na místě přináší větší zážitek, výbornou hudbu a přátelskou atmosféru.